0: Halo Sobat Pinter semua, selamat datang kembali di Podcast Pinter. Pada episode kali ini, izinkan saya, Mifta Fedal Zain, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah yang akan memandu dan juga menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Yang mana, ini merupakan Podcast Pinter episode ke-11. Salam kenal Sobat Pinter semua Nah, pada episode ke-11 ini Tema yang akan kita angkat merupakan sebuah tema yang kerap kali ramai dibicarakan oleh masyarakat Enggak hanya tapisan bawah, tapi juga ini menjadi pembicaraan yang sangat seru Bahkan di kalangan elitis sekalipun gitu Tema kali ini adalah memahami isu-isu politik terkini Apakah sebuah keharusan bagi mahasiswa? Nah tema yang sangat layak untuk diangkat sebagai sebuah diskusi Mengingat sedang panasnya nih Beberapa bulan ke lalu itu isu-isu politik di Indonesia Lagi dinamis-dinamisnya Nah guna menemani kita berbincang terkait hal itu Podcast pintar kedatangan Firdian Aurelio Hartono Atau yang lebih akrab disapa sebagai Iang Sebagai ketua BMPC PUNPAD 2021 sebagai Narasumber Halo Kang Firdian Nah ini manggilnya siapa nih enaknya? Halo Mev Yang boleh santai yang aja ya. Pakai gua lu, uh, anak nt atau pakai bumi biar. Gua lu aja santai. Gua lu aja ya. Oke siap. Oke Kang, seneng nih rasanya bisa bertemu lagi di diskusi bersama ini. Gimana nih Kang? Pertama sebelum kita bicara yang berat-berat dulu, tanya dulu kabarnya dan apa sih kesibukannya Kang ini?
1: Oke, terima kasih juga ya, Ifta dan teman-teman Demkema dan Emo 4 yang pendengar. Kabar, kalau kabar dipaksa sehat di negara yang sakit kali ya. tapi kalau kesibukan masih sama lagi ngurusin beli sekuat dan masih sama juga masih ngawasin jalannya pemerintah yang kadang-kadang sembrono inilah agak-agak <gir> berlanjutnya
0: oke okay. waduh ini belum dimulai sudah raden ya oke oke selanjutnya nih kang mungkin kita agak masukan kita tapi boleh kan. awal, awal dulu mahasiswa yang selalu identik dengan pergerakannya yang mana kita udah tahu bersama bahwa lengsernya presiden di Nambima ataupun di 98 itu pasti ada peran yang mahasiswa. Nah, kata pergerakan sering diafiliasikan dengan kesadaran politik seorang individu, terutama mahasiswa kan. Tapi sebenarnya nih, Kang, kalau menurut akan sendiri,
1: pergerakan atau kesadaran politik itu apa sih, Kang? Oke. Okay. Ini kalau dari gue, Mif ya, sebenarnya Dia pengen mencoba sharing di sini nggak dalam bentuk yang teoritis dan juga terlalu bahasa-bahasa yang sangat-sangat textbook gitu. Supaya kita juga bisa benar-benar memahami keadaan sesuai dengan situasi pemuda dan masa hari ini. Bagi gue sendiri sebenarnya, artinya kesadaran politik itu adalah kesadaran bahwasanya setiap hal itu diatur dalam keputusan politik. Kadang misalnya gini, contohnya kita ngambil satu case adalah Omnibus Law Cerita Kerja. Banyak pemuda, mahasiswa, yang nggak ngerasa terdampak dan nggak ngerasa mau turun karena menganggap bahkan gue nggak kerja di pabrik toh gue nggak terdampak. Tapi mereka lupa, misalnya, kelak Instagram, Google Meet, dan Twitter ditutup, itu karena keputusan politik. Kelak misalnya UKT, teman-teman harganya naik 3 kali lipat, itu karena keputusan politik. Kelak kalau misalnya kemudian kita nggak boleh keluar kemana-mana, harus diam di rumah, tapi kemudian tidak dibiayai oleh sebuah kebutuhan dasar, itu kan keputusan politik. Kuota harganya naik, misalnya listrik harganya naik, akhirnya main game, nonton Youtube, jadi mahal, serba mahal, itu kan keputusan politik. Jadi akhirnya bicara kesadaran politik adalah bicara soal setiap hal yang kemudian teman-teman dan juga masyarakat dunia, bahkan Indonesia jalanin, yaitu itu lahir dari keputusan politik, baik directly ataupun indirectly. Jadi ini nggak tentang apakah harus anak fisik atau anak hukum dan seterusnya, Tapi ini tentang sebagai individu kita saling berkaitan dan politik mengaitkan antar individu tersebut. Itu versi gue ya. Wah, ini yang disebutin hukum sama visi aja nih. Kan unik nggak cuma hukum sama visi doang, masih ada fakultas nah lain. Itu. Makanya okay. stigmanya nggak boleh kedua itu doang. Oke, okay, siap-siap. Nah,
0: selanjutnya apakah menjadi sebuah keharusan untuk mahasiswa nih aware, melek dengan kasus-kasus seperti ini? Bukannya isu-isu itu ah udahlah mahasiswa kerjanya udah nurutin aja apa kata dosen kerjain biar nilai bagus lapangan kerja bisa diterima bisa dapat gampang
1: kerja bukannya enakan kayak gitu kang terus harus sadar tuh emang kenapa sih kang sebenarnya kalau gue melihatnya begini ada dua hal yang bisa menjadi analogi mudah untuk menjawab keresahan dan pertanyaan ini karena kalau kita tarik ke ya akhirnya pemuda kan calon pemimpin dan seterusnya rasa rasanya. Banyak dari kita menganggap bahwa, ah kayaknya jauh, ah gue mah gak mau jadi pemimpin, gue mau jadi orang kaya gitu Makanya, posisinya gue pengen mencoba mengkaitkan dalam dua analogi Analogi pertama adalah, kalau misalnya kompleks dan rumah perumahan teman-teman itu gotnya mampet Karena misal terlalu banyak sampah yang ditaruh, terlalu banyak kotor yang taruh gak pernah dibersihin, god mampet dan kemudian banjit Satu-satu jalan adalah membersihkan god tersebut tapi Untuk membersihkan got tersebut secara cepat, secara efektif, dan juga secara bersih, dia dibutuhkan gotong royong. Dibutuhkan bersama-sama untuk turun-turun kemana ya? Turun ke got dari yang tadi di kasur, rebahan, bersih, gitu ya. Tapi untuk membersihkan, dia harus turun ke got. Maka dia harus kotor. Maka dia harus kemudian jadi bau, jadi berdebu, bahkan jadi kena lumpur-lumpur dan seterusnya. bersama-sama ngambil sampahnya sampai kemudian sampahnya di titik nol gotnya kemudian menjadi bersih dan banjirnya nggak pernah ada lagi sama kayak politik kalau kemudian politik kita anggap kotor maka jangan di jangan dibiarkan maka dia harus turun baik turun ini versi infrastruktur politik misalnya menjadi seorang mahasiswa menjadi seorang aktivis menjadi seorang uh, kritikus atau misalnya menjadi seorang akademisi atau suprastruktur politik yang menjadi seorang kebijakan maker gitu ya, pembuat kebijakan publik Seorang governance, pemerintahan Dan lain-lain Tapi kemudian dia harus turun Yang kedua adalah analoginya gini Barack Obama pernah bilang Kalau misalnya Spotify kamu Playlistnya diatur sama kakek kamu Lagunya-lagunya 50-an, 60-an, 70-an Pasti kamu nggak akan nyaman Karena kamu pengennya dengerin lagu yang relevan dengan kondisi hari ini sesuai dengan keinginan kamu sama seperti politik toh Spotify aja kita nggak mau diatur oleh mereka golongan tua yang tidak mengerti kondisi kita hari ini. gimana ngomongin politik dan juga kebijakan negara toh kita nggak pengen kan akhirnya kebijakannya itu sangat-sangat kemudian kuno sangat-sangat tidak inklusif tidak mendengar kemudian aspirasi pemuda dan rakyat milenial atau Gen Z hanya dijadikan sebagai lumbung suara nah ya udah kita pastikan lagu yang kita pilih ya adalah lagunya anak muda kebijakan yang kita pilih dan tuntut ya kebijakannya anak muda jadi sepenting itu sih kalau menurut gue pribadi ya Mif gitu. oke
0: okay. berarti pergerakan ataupun kesadaran politik ini yang menyesuaikan dengan keadaan dari pemudanya itu ya kata kuncinya oke okay. selanjutnya nih kita berbicara tentang political standpoint nah menurut lu sendiri sarana paling tepat untuk menyuarakan opini politik atau political standpoint seorang mahasiswa itu melalui apa sih Apakah dengan turun di jalan Merasakan langsung bagaimana dinamikanya bagaimananya kreditnya di jalan Ataukah cukup melalui Trade di twitter kah Terus atau Seperti apa sih yang sebenarnya Harus dilakukan mahasiswa atau semuanya itu Memiliki porsinya masing-masing Kalau menurut gue itu
1: gimana ya Oke okay. yang lebih bilang benar mes, Bahwa semuanya memiliki porsi masing-masing Akhirnya bicara Pergerakan mahasiswa dia tidak sesempat aksi demonstrasi turun ke jalan gitu, makanya yang sebenarnya disalahartikan banyak orang adalah ayo dong, mahasiswa bergerak tapi bayangan bergerak itu hanyalah metode demonstrasi, yang mana demonstrasi pun, kita nggak pernah mengalami sebuah uh, perubahan metode dari zaman 65 98 hingga sekarang 2021, metodenya sama-sama kalau kita bandingin misalnya sama uh, social movementnya di Hong Kong social movementnya di Arab Spring, Social Move Black Lives Matter, dan seterusnya. Nah, maka sebenarnya kalau bicara soal jalan-jalan tersebut, yang perlu dipastikan adalah begini. Satu, pahami dulu bahwa mahasiswa itu adalah entitas yang tidak terpisahkan dari rakyat. Jadi, mahasiswa itu bukan pahlawan. Boleh jadi, kita memang menyebut hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Tapi, dia bukanlah dua entitas yang terpisah. Jadi, kunci pertama penting dulu bahwa tahu bahwa kita itu bukan pahlawan. kita bukanlah sebuah hero. Jadi kita nggak bisa cuma kosongan datang di akhir, last minute, dan menyelesaikan masalah. Itu nggak mungkin. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa kita punya kekurangan. Kita punya porsi masing-masing. Dan kita tahu masih seorang menjadi uh, apa ya mahasiswa yang hidup mungkin di bawah orang tuanya dalam hal biaya, dalam hal tempat. Kita belum memiliki sebuah gaji tetap dan keluarga dan seterusnya. Nah, maka uh, pastikan baik teman-teman dari jurusan apapun ilmuannya apapun, fakultasnya apapun, kampusnya apapun, bahkan teman-teman yang kemudian uh, nggak di kampus, itu harus paham bahwa rasanya kita punya porsi masing-masing, dan untuk bicara porsi masing-masing kalau aku sih mengandalkan adalah, ya silahkan, kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk mengaspirasikan uh, keresahan lewat pengabdian masyarakat pengen lewat uh, demonstrasi, pengen lewat sebuah kajian strategis, penelitian menjadi apa? social entrepreneurship, bukan cuma nyari cuan, tapi cuan teman-teman mampu menghidupi masyarakat sekitar, dengan misalnya menggaji mereka, meng-hire mereka, dan seterusnya. Jadi kalau menurut aku ya, pergerakan mahasiswa nggak sesempit demonstrasi, tetapi demonstrasi adalah juga metode penting dalam uh, gerakan mahasiswa. Karena demonstrasi adalah sebuah metode di mana akhirnya itu sebuah tanda bahwa kemudian Dewan Perwakian Rakyat yang harusnya duduk menjadi seorang Uh, apa ya, penyambung lidah rakyat atau presiden yang terpilihnya oleh rakyat elek officialnya rakyat itu ternyata tidak berfungsi makanya kalau aku bilang Instagram pribadi aku koran pikiran rakyat mengubah kata koruptor menjadi uh, maling rakyat, nah, jangan sampai ke, ke depan kita semua di Indonesia mengubah kata dan pemerintah menjadi pengkhianat rakyat jadi intinya adalah maksimalkan semua potensi baik jurusan masing-masing keliling masing-masing untuk saling berkolaborasi kayak gitu sebenarnya Mifu
0: Wah, oke-oke. Okay, okay. Tadi sudah dibahas tuh, bahkan tadi analogi sebelumnya itu disebutkan bahwa tentang God dan juga Obama yang mengatakan tentang Spotify. Jadi analogi yang menarik, yang mana ini dekat sekali dengan kehidupan kita atau kehidupan bermasyarakat. Tapi tadi sudah dua, yang mana sepertinya cukup berat juga nih tentang pergerakan dan political standpoint. Tapi khusus bagi Sobat Pinter, nih, Kang, yang baru, merasa atau baru ingin melek tentang isu-isu terkini, isu-isu yang selalu dinamis ini, sebenarnya cara yang paling mudah, ataupun cara terbaik untuk mengaktualisasi nilai-nilai berpolitik dalam diri sendiri itu seperti apa sih?
1: Oke oke, nah sebenarnya kalau gue pribadi, hasil diskusi beberapa kali selama mungkin 2 tahun terakhir gitu ya, akhirnya ngomongin soal gerakan masuk itu dia saling berkaitan, Misal, kita ngomongin ini dulu ya, misal ini kan bagaimana cara teman-teman sobat pinter atau KMO 4 itu kemudian juga bisa memahami gerakan mahasiswa walaupun teman-teman tidak belajar secara langsung dalam bidang itu. Yang pertama harus dilakukan adalah pertama pahami dulu, lalu oh, kemudian gerakan mahasiswa itu bicara soal kemudian step by step. Dimulai dengan sebuah konsolidasi untuk mengumpulkan aspirasi. Kira-kira apa yang harus kita kawal? Diskusi. Dari diskusi kita nanti akan membuat suatu kajian strategis, analisis, Riset. Analis riset bisa kolaborasi dengan dosen, dengan antar mahasiswa, dengan antar NGO, gitu. Kemudian kumpulkan dulu nih, keresahan masyarakat bener nggak? Ini memang sebenarnya masyarakat butuhkan. Baru setelahnya konsolidasi kembali untuk menyatukan kekuatan bahwa kira-kira dari hasil kajian ini kita harus bikin sikap apa. Misalnya ngomongnya sikap tolak pelemahan KPK. Nah, dari telah kelompok KPK, tentu saja nggak semua orang ngerti tentang KPK itu seperti apa. Maka yang dibutuhkan adalah propaganda. Propaganda itu, bahasa gampangnya mah ya, strategi marketing tapi versi ngomongin keresahan masyarakat. Propaganda ini bisa dikemas dengan TikTok, dengan Youtube, dengan podcast seperti ini, dan seterusnya. Kemudian, dari teman-teman bikin propaganda, teman-teman bisa next lagi ke ngomongin soal audiensi hasil kajian teman-teman. Teman-teman berikan kajiannya kepada misalnya pihak berwenang, Kepada negara, kepada kebijakan, pembuat kebijakan publiknya Baik itu rektorat misalnya Bupati misalnya presiden misalnya. Ketika kemudian hasil audiensi berkali-kali tidak di pernah diterima Maka teman-teman bisa masuk ke tahap lebih lanjut Ngomongin soal aksi turun ke jalan Atau mungkin teman-teman menyebutnya demonstrasi misalnya. Nah di dalam hal ini Ketika teman-teman membicara soal demonstrasi Maka teman-teman harus pastikan dulu Tahu demonstrasi itu Awalnya seperti apa Misalnya ya, di Hongkong sendiri Hongkong itu Dia punya sebuah oh, mekanisme teman-teman. Jadi dia menggocek polisi, menggocek aparat. Dia bilang nih seruan aksi titik kumpul A, polisi semua datang ke titik A. Atau mereka demo nya di titik B. Jadi gerakan masyarakat itu juga bicara soal bagaimana. Dan mereka tuh punya sebuah aplikasi namanya Wire. Wire ini aplikasi yang nggak bisa di screenshot, nggak bisa disadap dan seterusnya. Nah, tapi untuk gunain Wire butuh dulu kesadaran common sense untuk kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi ini baru mereka kemudian menekan pemerintah dengan berbagai cara setelah goals ya itu alhamdulillah tapi kalau enggak mereka pastikan konsol ulang lagi kajian panjang aku pernah ditegur gini sih jadi dulu tuh ada yang pernah ngegur ah udahlah nggak usah aksi besok kan gak ada momentumnya. dari gue cuman bilang coba sebutin satu aksi di dunia ini yang lewat satu kali aksi masalahnya beres sebutin Dari, ma dari masa apapun deh, revolusi Prancis, revolusi industri, revolusi Inggris, revolusi Rusia, mungkin juga di revolusi Indonesia, reformasi nggak ada dong satu kali aksi beres, dia perlu proses. Makanya sebenarnya yang penting dari keramah itu konsistensi. Nah tadi pertanyaan Wiftha untuk kemudian bikin teman-teman, terutama so baru misalnya yang pengen kemudian lebih melek terhadap ini adalah pastikan. Aku tuh pernah dapat wajangan gini. Jadi kalau dulu tuh ilmu kan cuma filsafat ya. Jadi filsafat tuh menyangkut matematika, sains, politik, sejarah, menyangkut soal eh, bahkan mungkin hal-hal seperti eh, hukum, budaya, bahkan hal, hal yang sifatnya seperti pertanian, tanah dan seterusnya. Dulu tuh satu ilmu tuh mempelajari banyak hal. Jadi orang-orang kayak Plato, Aristoteles dan seterusnya, ya mereka nggak peduli kayak gue bukan jurusan ini, gue bukan jurusan ini. Terus misalnya kita ke zamannya Bung Karno, Bung Karno tuh lulusan apa? dia bukan lulusan politik, hukum, bukan lulusan kemudian e, budaya, dia lulusan dari teknik ITB. Tapi dia tetap nulis buku tentang politik, pemikiran sejarah, dan seterusnya. Itu bukti bahwasannya teman-teman di jurusan apapun, fakultus apapun, baik teman-teman medical kompleks, agrokompleks, sosum, dan seterusnya, bukan berarti teman-teman nggak -teman boleh belajar ilmu lain. Nah, jadi pahami dulu bahwa teman-teman boleh nih memperfektkan ilmunya teman-teman. tapi ingat bahwa ilmu itu berkesinambungan. Makanya promotorku memulai ngerti gerakan mahasiswa di Bandung dengan ngerti bahwa filman teman-teman kelak bisa digunakan dengan apa dan kelak perlu dikolaborasi dengan apa. Baru tuh ngomong soal kajian propaganda aksi. Sebelum tahu sebenarnya why-nya teman-teman tuh apa masuk jurusan itu, agaknya teman-teman nggak semangat pasti menjalani passion sendiri. Gitu, Mbak.
0: Nah, jadi gitu sobat pintar disesuaikan tadi seperti yang dibilang sama Iyam disesuaikan lagi dengan kekhususan atau bidang keilmuannya bahwa kita dari jurusan apapun sebenarnya bisa mengambil peran lalu alurnya seperti apa tadi sudah dijelaskan bahwa diskusi, analisis, riset keresahan masyarakat yang diakomodir konsolidasi dan demonstrasi gitu, sahabat-sahabat pinter oke selanjutnya kita akan membahas tentang mahasiswa yang tadi di awal bahasa tentang pergerakannya karena masalah dan pergerakan so identik Terkadang ketika lagi melakukan suatu gerakan nih ada yang bilanglah ah itu mah ditunggangi gerakan itu mah terafiliasi dengan gerak dengan organ ekstra itulah dengan partai itulah Nah bagaimana sih cara terbaik untuk menyikapi dan menyadarkan mereka bahwa kita sebenarnya bergerak itu atas dasar rakyat gitu? bahwa keberpihakan kita atas dasar rakyat tapi dengan cara-caranya sendiri? Lalu bagaimana sih menyikapi orang-orang yang suka mengatakan ataupun adanya opini-opini liar semacam itu kalau menurut
1: Liam? Nah, sebenarnya kalau pandangan gue gini ya. Pertama kita justru harus membuka kanal-kanal selama ini kita anggap adalah sebagai aib. Selama ini nih, ini misal selama ini kita rasanya cukup rasa tabu dan haram ketika mau bicara soal partai, ketika mau bicara soal tokoh-tokoh politik ketika kamu bicara soal kelakuan kebejatan polisi, pengkhianatan presiden DPR, kayak ah gak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak usah. Buka kanal demokrasi, buka jendelanya, tunjukkan bahwa Indonesia jangan terbaik-baik saja sistem. Dan tugas kita, adalah kemudian justru spread awareness. Makanya sebenarnya kalau gue pribadi ya, ketika diskusi, menganggap kita tuh egaliter, pun terlepas dari jabatan struktural kita, dan kita berhak untuk ngomong apapun, toh ini demokrasi, in the end, Uh, gue pernah denger uh, sebuah saran gini dari seorang kakak tingkat Ilmu itu gak boleh dianggap netral Jadi nggak bisa ketika posisinya misalnya teman-teman gak ngerti Om Guslaw Cipta Kerja Teman-teman gak ngerti tentang RUKPK Karena gak ngerti bilangnya ah gue netral udah karena belum baca Ingat gak argumen, tadi kan Mifta juga guys Abrolin uh, tentang argumen pemerintah itu apa Uh, misalnya tadi ya, tentang ditugangin ada lagi kan, misalnya seribu halaman, emang udah baca? Gitu. memang baca menjadi penting cuman yang jadi penting apa? kalau gue pernah bilang gini, Omnibus Law itu kan berganti-ganti draft banyak sekali apa 800 halaman, 900 halaman seribu sekian halaman, seribu sekian halaman DPR menganggap ketika halaman diganti masyarakat berhenti untuk uh, menyuarakan padahal yang kita Aksikan yang kita tentang itu bukan saja Omnibus Law-nya, tapi arogansi kekuasaan dalam menghadapi rakyatnya. Jadi satu hal bahwa kemudian perlu baca dan perlu paham lebih jauh, apa namanya, bagus. Tapi yang perlu paling dasar adalah memahami bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Entah bicara soal kemudian sudah baca atau belum, tapi kita sadar bahwa ini tidak baik-baik saja. ada arogansi kekuasaan, ada pengkhianatan, ada penindasan, ketidakadilan, dan seterusnya. Makanya kemudian sebenarnya adalah ilmu teman-teman nggak -teman, boleh netral. Kelak suatu hari dari gue, dari Miftah atau teman-teman di sini, atau pendengar merasa bahwa, ah oh, yang ngerti, gue pilih netral dah. Pastikan bahwa selama itu juga teman-teman adalah nggak ada bedanya dengan pengkhianat-pengkhianat uh, di penguasa kita. Bertrand Russell pernah bilang, Sumber kekacauan di dunia adalah ketika orang-orang bodoh dan juga orang-orang tamak merasa yakin, tapi orang-orang pintar dan orang-orang bijak merasa ragu. Jadi teman-teman nggak -teman boleh kehilangan keraguan, eh sorry nggak boleh kehilangan keyakinan untuk kemudian walaupun isunya nggak gue banget gitu misal, tapi nggak boleh kehilangan keyakinan untuk memperjuangkan itu juga. Sebenarnya itu yang penting. Makanya. ilmu gak boleh netral, kedua teman-teman gak boleh keyakinan, ketiga bicara ditunggangin, ya pastikan teman-teman ditunggangi oleh kepentingan rakyat, rakyat itu siapa tadi, dengan alur sebuah konsolidasi, kajian, propaganda, sosialisasi mendengarkan langsung ke warkop-warkop teman-teman ke desa, ngobrol sama Gojek, ngobrol sama Ojol gitu ya ngobrol sama ADD gitu, AA di ADD, AA Pancong ngobrolin santai, maksudnya gimana hari ini jadi akhirnya bicara ngomong rakyat jadi gak, gak fana nah makanya tadi uh, pember gue adalah ntar dulu ngomongin soal kemudian uh, paham betul tapi mulai dengan bangun kesadaran bahwa oh kita sedang jadi baik, baik saja gitu
0: oke menarik menarik karena pada akhirnya nggak ada yang netral dan pada akhirnya di satu pilihan tertentu pasti bakal berpihak pada sesuatu dan pastikan teman-teman tadi seperti yang udah Ditegaskan juga oleh Iang bahwa berlihatnya harus pada rakyat. Jadi begitu. Nah, lalu apakah solusi dari isu-isu yang vokal selalu diterapkan oleh mahasiswa? Kalau menurut lo didengar atau ditanggapi dengan si pembuat kebijakannya nih. Nah, si pemkritiknya kan selalu bersuara seharusnya A, seharusnya B. Tapi bagaimana sih tanggapan yang dikritiknya itu? Atau si pemangku kebijakan atau sebut aja pemerintah? Gimana nih yang, yang selalu yang lu udah lu rasain kan udah berbagai dinamika lu lauin nih Sempat yang tentang BMPC juga sampai ada di Line Today Tapi apa sih yang lu rasain ketika lu melakukan kritik kepada pemerintah?
1: Nah posisinya gue tuh inget betul presiden itu kan viral ya Mengundang dan menggaji sus milenial dengan gaji ratusan juta Pemuda-pemuda yang kemudian pernah kuliah di luar negeri Punya startup, jadi pengusaha besar, diundang kan, di-hire buat jadi staff millennial. Tujuannya apa sih? Staff millennial ini nggak bisa bikin kebijakan, tapi dia hadir buat jadi teman diskusinya presiden. Jadi buat jadi teman diskusi presiden, dihargai ratusan juta. Tapi mahasiswa tiap kali aksi, datang ke istana, datang ke DPR, pengen duduk diskusi, keresahan masyarakat secara gratis, itu nggak diterima. Gak pernah kemudian ditanggapin secara serius Selalu lip service Kan jadi heran ya Kita nawarin yang gratis nggak diterima buat diskusi Eh presiden capek-capek nyari Stas milenial gaji ratusan juta Buat ajak diskusi Nah jadi banyak sekali dinamika Ketika di lapangan Presiden, misalnya kita ngomongin case presiden ya Kan ada berbagai lembaga kenegaraan Presiden Selalu berusaha menenangkan Ya kami mah akan mendengar Suara rakyat ya nanti kami akan coba pertimbangkan lagi ya kami berpihak kepada kemanusiaan, tapi nggak pernah dilakukan, makanya ketika kemudian Presiden Jokowi dibilang king of lip service bagi gue itu kerasan yang genuine sih karena kalau misal cerita uh, di ya itu terlalu banyak saking banyaknya, gue bingung ini Jokowi pernah jujur gak sih? Gitu. saking banyaknya dihanatin gitu makanya posisinya adalah ketika sudah seperti ini Ketika berulang kali lip service terjadi Yang bisa kemudian kita sebagai masyarakat sipil dan memaksa melakukan Adalah kemudian terus tidak terdistract dengan hal-hal yang sifatnya adalah sentimental Termasuk ketika aksi demonstrasi Jangan terjebak di dalam diskursus Hal itu siapa yang ngebakar? Ini anarko hitam-hitam siapa? Ditugangi siapa? Itu kan adalah strategi intelijennya mereka Untuk kemudian mengacaukan diskursus publik Pastikan kita tetap dalam rangka, ya kalau ngomongin KPK, ngomongin KPK. Dilemahkan, merugikan negara, merugikan sikap dan semangat anti korupsi. Omnibus law juga bisa merugikan buruh petani, dan bahkan pelajar, serta hal-hal uh, yang -hal dalam pendidikan. Jadi sebenarnya kalau udah ada sentimentnya itu, yang penting kita tetap stay pada diskursus yang substantif sih. Um, Oke. Okay.
0: Tapi jadi mau nanya-nanya dikit nih, dari kritikan yang udah lu bangun bersama tim di BMPC ataupun dengan kajian-kajian yang udah lu keluarkan yang pasti ada pro dan kontranya tapi pernah ada nggak sih kritiknya ini didengar atau malah kerennya ini pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah pernah gak ya? oke,
1: okay. kalau gue pribadi ya jadi kalau pengalaman pribadi kalau pengalaman pribadi sebenarnya uh, kalau yang di tahun ini tingkatannya ke pemerintah itu belum ada, karena dari gue sendiri dan BEM FISIP Unpad, itu kan juga kolaborasi ya sama teman-teman di fraksi Rakyat Indonesia, sama teman-teman di FRI, isinya juga berbagai BEM di Indonesia, NGO, dan masyarakat sipil lainnya. Dan sebenarnya nyaris nggak pernah bener-bener omongan itu didengar. Misalnya apa ya? Misalnya tentang PPKM. Masyarakat sipil menyarankan PPKM untuk penuhi juga keputusan dasarnya. Seperti yang tertulis dalam UU Karantina Kesehatan, enggak didengar. Misalnya tentang, ayo tuntaskan segera pelanggaran HAM. Cari pelakunya, eh malah pelaku-pelakunya dijadiin sebagai pejabat tinggi negara dan masih berkeliaran di dalam pemerintahan. Dan bahkan ditambah lagi pelanggaran-pelanggaran uh, HAM yang baru. Tiga, misal tentang KPK, keluarkan perpu KPK, pecat pimpinan KPK yang kemudian melanggar etik, enggak didengar. Yang dipecat malah apa? 75 pegawai KPK yang berintegritas, berani, jujur, pecah. Apalagi yang terakhir misalnya tentang sama omnibus omnibus law cipta kerja demonstrasi berhari-hari, berbulan-bulan hasil adalah pengesahan secara diam-diam di hotel mewah. Jadi posisinya hal-hal kayak gitu nggak pernah didengar. Makanya sebenarnya gue juga heran ya sebenarnya mereka tuh mewakili apa? Kalau misalnya hal-hal kecil diakomodir, misalnya ya kayak. Oh, kan pemerintah sudah memberikan subsidi kuota buat mahasiswa. Oh, kan pemerintah sudah memberikan anjuran pemotongan UKT untuk mahasiswa. Toh, gue jawabannya adalah, toh itu adalah kewajiban. Itu bukan sesuatu yang harus dituntut dulu baru dipenuhin lo itu kewajiban. Tapi ketika ada tuntutan, yang misalnya ini adalah di luar kewajiban, tapi nggak didengar, nah makanya heran ketika pemerintah suka ngomong sebutin juga dong prestasi pemerintah loh kalau pemerintah berbuat benar ya itu adalah kewajibannya kalau prestasi adalah sebuah pencapaian yang sebenarnya nggak diatur nggak diwajibin tapi dilakuin dan keren itu prestasi dan patut diapresiasi, tapi kalau hal, -hal dasar dipenuhi ya itu mah bukan bukan kewajiban itu bukan prestasi itu kewajiban maka soal tuntutan sangat sangat jarang bff sebenarnya didengar
0: Oke, ya walaupun tidak sampai sekarang ini belum pernah didengar ya semoga tadi seperti kata yang udah lu bilang kan bahwa pergerakan itu bukan tentang aksi yang sekali, tentang sebuah momentum, tapi keberlanjutan atau kontinuitas dari segala yang dilakukan atau istiqomah ya, dari yang sudah dilakukan semoga tetap kontrak semoga tetap menjadi pengawal dari isu-isu rakyat nah, atau barangkali nih dengan adanya podcast pinter ini bisa jadi jalan ataupun sarana untuk didengarkannya suara rakyat yang tadi diwakilkan Yang kepada pemerintah oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Yang bagi mahasiswa yang mana, kan lagi zaman sekarang nih pasti banyak banget tantangannya kalau mau melakukan demonstrasi protokol kesehatan lah enggak boleh kumpul-kumpul lah atau karena adanya pembatasan lah tapi kalau zaman sekarang nih kalau kita melakukan demonstrasi kan pasti banyak tantangan ya belum lagi ntar ada yang belum diizinin sama orang tua atau ada kendala-kendala lainnya nih tapi kalau menurut lu tadi kan juga seperti di awal dibilang bahwa semua ada porsinya bahwa yang di jalan ada porsinya yang juga di sosial media ada porsinya lalu teman-teman yang ingin ataupun sobat pinter yang ingin berdemonstrasi, menyuarakan aspirasinya, menyuarakan suaranya, tapi dia tidak bisa turun ke jalan, menurut lu sendiri gimana nih yang, yang udah sering banget turun aksi dan udah tahu dinamika di dalamnya? Oke,
1: okay. nah ini akhirnya kalau ngomongin soal manajemen aksi, itu penting banget, makanya gue tuh selalu dari dulu ya, menyarankan sebenarnya manajemen aksi ini seharusnya masuk dalam kurikulum kampus, maksudnya kurikulum kampus tuh kurikulum aspek ya, kurikulum aspek gitu, biar kenal biar kalau aksi gak cuma turun buat foto-foto, gitu. Nah, cuman hari ini gue nggak akan terlalu banyak Ngomongin manajemen aksi, tapi kita akan cuma ngomongin adanya sebuah evolusi dari metode aksi itu sendiri. Gitu. Dulu, ketika demonstrasi, ketika aksi, kita bisa menggunakan cara yang kemudian terdengar sengit, turunkan harga BBM atau kami akan berdarah-darah. Ada yang kemudian gak makan tujuh hari, ada yang nyemen kakinya. Uh, ya di dalam semen gitu. Ada yang uh, ngebakar dirinya sendiri gitu. Dulu telaku, sekarang kita generasi kita jadi kayak gitu, ogah duluan kan. Eh, males banget panas-panasan turun, apalagi harus ngeri darah-darah gitu. Minggu main TikTok, minggu main Instagram, minggu main game, bolehan. Sekarang metodenya berubah. Mesti pake cara, Jokowi the king of clip service. Pemerintah PHP kayak mantanku. Kami percaya Jokowi, tapi bohong. Cara-cara yang ya sesuai dengan meme dan jokes kita ya, Makanya, tapi toh, itu tidak mengurangi keresahan dan juga tidak mengurangi substansinya, kan? Nah, makanya sebenarnya di era hari ini, at least di tahun ini, ketika masih ada pandemi yang belum turun gitu, dan kita mendapatkan perlakuan represif di mana teman-teman jangan pernah berhenti berkarya untuk melawan pastikan segala kanal dipenuhi Twitter, Instagram, TikTok, Spotify seperti podcast ini misalnya, dan seterusnya. ini adalah bagian perlawanan terhadap ketidakadilan pakai cara mim, bikin video-video lucu, kocak kayak misalnya kemarin ada yang bikin teka-teki gitu ban-ban uh, apa yang hilang, ban sos gitu Dan seterus seterusnya lah ya. Dan lagi ban-ban apa yang uh, bisa nangkep kamu banteng kita gitu. Hal kayak gitu kan yang kocak kan. Tapi kita ngerti poinnya apa kan maksudnya. Jadi di era hari ini banyak kanal buat berkarya. Kemarin mural rame juga bagian dari karya yang divisualisasikan Jadi teman-teman teruslah berkarya walaupun hari ini banyak tantangan. Tapi toh kita punya seratus masalah. Terjadi, tapi kita punya seribu masalah Untuk solusi gitu Bu.
0: Oke Nah tadi kita udah ngomongin juga nih Beberapa sempat disinggung tentang isu-isu terkini Keadaan politik dalam mengikup Indonesia Atau nasional Nah kita colek Ataupun kita perdalam sedikit nih tentang Indonesia Ataupun orang-orang Dan pemangku kebijakan terkait Yang mana menjadikan Roda pemerintahan itu berjalan, Menurut lo? pemerintah apakah telah mampu menjamin nilai-nilai demokrasi khususnya keterbukaan suara ataupun kebebasan pers terus kepada mahasiswa yang melakukan ataupun mengutarakan opini mereka atau jangan-jangan menurut lu tadi seperti yang dulu bilang yang dilakukan itu cuma lip service atau kebanyakan jargon pemerintah yang mana nihil sekali implementasinya dalam berjalannya tapi kalau menurut lu versi yang nih pemerintah seperti apa sih
1: Oke okay, oke. Okay. Nah sebenarnya kita bisa ambil kalau ini dengan data ya uh, bahkan. Jadi dalam 14 tahun terakhir laporan The Economist Intelligence Unit itu bilang 14 tahun terakhir indeks demokrasi Indonesia di titik paling rendahnya. Itu menjawab itu dengan data data yang dilakukan per tahun-tahun lewat berbagai macam survei yang ilmiah dan ini The Economist loh. Gitu. Jadi uh, itu pun sudah bisa menjawab. betapa buruknya demokrasi kita di hari ini bahkan ibaratnya di tahun 2019 aja teman-teman itu ngelakuin sebuah aksi demonstrasi yang ditangkap tuh 1.300 an tahun 2020 itu 1.100 an kalau nggak salah di tahun 2021 itu seribuan padahal kita belum beres nih tahun itu laporan menurut teman-teman dari YLBHI atau kontras Kontras.com Nah, ini kan yang menjadi ini satu data lagi ya, aku baca. Ada hal-hal yang kemudian dari Komnas. Komnas oh sorry, tadi data dari Komnas. HAM. Nah, ada dari Komnas HAM pun menyebutkan bahwa di tahun 2017 itu tertinggi. 2.260 aduan tentang kekerasan aparat kepolisian. Data MURI LBHI sepanjang 2019, 51 meninggal terkait kunjuk rasa. Korban tewas rafasi korupsi misalnya. Ada Maulana Suryadi dari Jakarta, Akbar Alam Syah Jakarta, Supriyadi Jakarta, Imawan Randi Kendari, Yusuf Kardawi dari Kendari meninggal karena koleksi. Menurut LSI Lembaga Survei Indonesia perdo 21, Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi Widodo dalam 4 bulan terakhir menurun dari 56% menjadi 43%. Itu data-data yang itu bahkan belum semua disebut tapi menjadi sebuah bukti bahwa ada kondisi yang sedang masih, masih tidak normal. Akhirnya bicara soal kondisi Orde paling baru, itu tuh hadir karena keresahan tersebut. Datanya nyata. Ini bukan sekedar jargon, tapi datanya nyata. Tapi pemerintah selalu mencoba nutup-nutupin keadaan untuk bilang bahwa, ya ini baik-baik aja. Nah makanya tugas kita sebagai masyarakat sipil, yang keberpihakannya adalah kepada masyarakat luas, ya adalah menegaskan bahwa, kita sama-sama sayang Indonesia kok pemerintah gitu. dan juga masyarakat tapi kita harus jujur bahwa kita lagi baik-baik aja toh itu enggak masalah dan kita harus bukan justru dibalikkan dengan berbagai janji-janji uh, yang gak bisa dipenuhi dari masyarakat Gitu
0: Wah bahkan 2021 belum kelar aja rapotnya ini udah menunjukkan nilai KKM atau bawa di bawah KKM Oke okay. tadi kan kita bicara tentang politik dalam lingkup nasional hmm. tapi kalau misalnya kita berkaca Dengan internasional ini tadi yang sempat lu, lu bilang bahwa salah satunya adalah media aliansi terus Arab Spring Nah terus kalau menurut lu mahasiswa dalam menanggapi ataupun mengambil sikap dari pergerakan-pergerakan sosial movement tadi Yang berkaitan dengan politik sosial ataupun ekonomi sebaiknya dalam menyikapi hal itu seperti apa Apakah harus membebek ataupun pada akhirnya Ini
1: menjadi referensi yang bisa diterapkan dalam pergerakan mahasiswa Dalam bicara soal membangun suatu konsistensi dan fundamental social movement yang paling penting adalah membangun pendidikan atau kemudian kaderisasi Itu penting banget Jadi nggak bisa sifatnya hanya lewat tongkrongan-tongkrongan kecil walaupun dia bisa satu menjadi menyebar ya daripada nggak sama sekali menikah gitu Cuman untuk benar-benar pengen lebih cepat dan lebih masif dia butuh suatu pendidikan pendidikan politik pendidikan karakterisasi, pendidikan sosial movement dan seterusnya Nah, maka teman-teman harus bisa berpikir bahwa kemudian ketika misalnya kita ngambil contoh negara lain mereka tuh sudah betul-betul canggih satu waktu ya teman-teman aku pernah eh, dapat kesempatan diskusi bareng salah satu aktivis Thailand, Thailand kan gerakannya menurunkan raja ya, karena raja dianggap korup dan juga mementingkan dirinya sendiri, nah di dalam percakapan tersebut, si aktivis Thailand ini cerita, bahwa demo mereka udah nggak lagi, targetnya adalah mengorbankan nyawa. Jadi mereka itu ya kalau lagi aksi teman-teman, mereka tuh gelar kayak konser, ada makanan, festival, mereka pakai payung-payung warna-warni buat foto-foto, mereka tahu itu bisa ngundang orang buat ikut foto booth ada konser-konser kecil gitu, misalnya ngundang Iwan Fals atau parisi Thailand tapi, atau siapa gitu. Jadi, Uh, itu menarik kemulian masa yang kemudian tadinya nggak peka menjadi ih apa nih kayaknya seru banget dari seru menjadi ih oh gini toh kejadiannya dari ih oh tahu jadi kayak oke okay, gua akan support oke okay, gua akan lawan dia butuh proses nah makanya sebenarnya paling penting pertama adalah pendidikan bagaimana setiap kampus bem-bem fakultasnya bem-univnya himpunannya harus memastikan pendidikan tentang politik dan sosial maupun itu ada yang kedua harus memastikan bahwa metode aksi pun berubah. Karena gini, dalam suatu buku disebutkan revolusi membutuhkan darah. Tapi kalau darah nggak harus terjadi, itu lebih baik. Itu nama yang aku sebutkan tadi, 5 orang yang meninggal dalam revolusi di korupsi. Dia adalah 5, 5 orang yang kemudian anak dari seorang ibu dan ayah yang menunggu kapan mereka pulang loh. Dan akhirnya hasil revolusi korupsi pun kemudian nggak begitu maksimal. Perlu banyak otokritik buat gerakan mahasiswa. Darahnya tumpah sia-sia dong jadinya. perkesannya kan seperti itu ya. Makanya kalau ke depan kita perkuat yang penting adalah pemikiran kita, solidaritas kita, metode kita. Contoh di Hong Kong tuh untuk menghindari uh, apa namanya? informasi disadap, mereka menggunakan airdrop. Terus mereka kalau ada CCTV yang mau mereka, mereka gunakan laser. Terus mereka udah punya berbagai alat buat apa namanya? membalikan lagi kalau dilempar gas air mata. Mereka punya alat buat ngelawan water cannon. Jadi mereka canggih gitu. Nah di luar kesadaran butuh karena namanya suatu kecanggihan. Butuh sebuah yang namanya konsistensi. Makanya sebenarnya PR buat gerakan maksud itu banyak banget. Nah, tapi bicara banyak bukan berarti nggak bisa selesaikan. Dia bisa satu persatu. Dimulai dari tadi ya teman-teman di sini, kemauan 4 di sini, pendengar di sini harus sadar dulu tentang dirinya bisa ngambil peran apa. Dari situ Insya Allah menjadi menjadi suatu niat yang baik untuk kedepannya. gitu deh. Oke,
0: nah kita tadi udah ngebahas nih teman-teman Sobat Podcast Winter Bahwa tadi udah disinggung bahwa bagaimana keadaan politik secara nasional Ataupun keadaan internasional nih yang sekiranya kita bisa jadikan jalan sebagai orang kita terhadap sebuah isu Selanjutnya kita keharapan dan untuk mahasiswa dulu deh Nah, menurut lo yang apa sih harapan lo kepada mahasiswa yang mana mahasiswa ini sebagai agent of change? Yang mana kita selalu di doktrin dalam butik untuk mengimplementasikan ata ataupun menjalankan tridharma. Harapan lo terhadap mahasiswa itu apa sih yang dengan tadi yang udah awal?
1: Bagi gue agent of change itu bukanlah sebuah... Berarti gini, kalau lo mahasiswa, lo adalah agent of change sudah pasti? Enggak. Kenapa sih kita disebut agent of change? Karena teman-teman, pertama -teman, sobat podcast pintar yang dengar hari ini, gak semua orang itu bisa duduk di kursi yang sekarang teman-teman sedang nikmati. Gak bisa mengenakan almamater yang teman-teman sekarang sedang kena kenain. Makanya ketika kita masuk ke kampus, kita diberikan sebuah pembelajaran akademis, ilmiah, demokratis, kita di lingkungan yang suportif, Kepanitiaan ikut bisa organisasi bisa pengabdian bisa lomba-lomba bisa gerakan bisa itu nggak semua orang menikmati makanya karena kita punya privilege tersebut mari teman-teman kita gunakan dengan bijak Bahwasanya kita harus sadar bahwa almamater kita itu juga hasil dari keringat rakyat kita berhutang kepada rakyat kita adalah bagian dari rakyat dan kita juga berhutang kepada rakyat dan pastikan untuk mahasiswa ya itu harus paham dulu -nya. Start with why Kenapa teman-teman kemudian harus berkata Start with why Kenapa teman-teman ada di kampus ini Kalau teman-teman cuma kerja nyari CV Nyari relasi It's never enough pasti Pastikan teman-teman juga punya niat baik Dan terakhir Ya aku sering bilang ya Ini mah di setiap tempat ketika kemudian ditanya Analogi gampang Kenapa kita harus kemudian berjuang Ya alam amatar teman-teman Baunya boleh beda-beda Boleh bau gas air mata karena ikut turun aksi. Boleh bau sayur-sayuran karena ikut pengabdian desa. Boleh bau ruangan beracik karena ikut debat konferensi. Asal jangan bau lemari karena habis ospek. Disimpan dan tidak pernah diaplikkan. Pastikan teman-teman gunakan almater untuk terus berjuang. Itu umif harapan untuk mahasiswa.
0: Oke, ya jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai am maternya hanya bau dengan Pengharum lemari saja Atau bau lembab ke lemari Oke okay, tadi dari mahasiswanya Sekarang dari sisi
1: pemerintahnya nih Pesan dan harapan lu tuh apa sih yang... Oke okay. pertama Wahai pemerintah kita ya kita cintai Kritik itu bentuk kita cinta Terhadap bangsa negara Negara itu adalah organisasinya Pemerintah Pemerintah silih berganti Tapi bangsa Indonesia harus tetap menjadi satu Maka pemerintah harus sadar Bahwa kemudian currency-nya Mata uang antara pemerintah dan rakyat adalah trust, adalah kepercayaan. Kalau pemerintah kehilangan kepercayaan, sebagus apapun kebijakannya, apalagi jelek kebijakannya, rakyat nggak percaya, itu adalah sebuah musibah, itu sebuah bencana. Pemerintah harus tahu bahwa yang kita suarakan itu adalah sebuah voice, sebuah suara, bukan noise, bukan kebisingan. Dan seringkali dalam sejarah, sejarah itu berulang, dan seringkali dalam sejarah ketika Pemerintah dan penguasa itu kehilangan kepercayaan dari rakyatnya Terlalu banyak menindas, tidak adil Dan kemudian mengabaikan suara rakyatnya Maka seringkali banyak drama yang kemudian berlangsung Tapi lebih baik akhir yang dramatis Daripada drama tanpa akhir Ini kalau pemerintah dengar ya Tafsirkan maksudnya apa Tapi harapannya kita pun mahasiswa Kepada pemerintah Bisa pastikan kita bukan hanya kerumunan tapi barisan Bukan sekedar buih, tapi gelombang Itu sih. Jadi kita adalah a nation in waiting Kalau kata Bung Karno, a nation in waiting Jadi pastikan bahwa bangsa kita besar Dan layak untuk kemudian merdeka selama lama Gitu deh
0: Oke okay. Ya, jadi begitu teman-teman Sedikit mengangkum apapun meng-highlight nih Kata-kata yang sekiranya penting banget Buat Sobat Pinter Bahwa aksi, sosial movement Itu tidak ada yang hanya berjalan secara sekali Ataupun cuma dengan satu momentum aja Tapi momentum itu jadi hanya sebagai pembagi bahwa berjalannya sebuah gerakan itu adalah tentang kontinuitas ataupun istiqomahnya si gerakan ini untuk terus berjalan dan tentunya dalam melakukan hal ini ataupun pencerdasan ataupun gerakan-gerakan itu ataupun propaganda ya. dan harus juga menyesuaikan dengan kesesuaian konteks di zamannya, ataupun pengemasan yang paling sesuai dengan anak muda itu lagi paling sukanya apa, karena anak muda di Indonesia merupakan basis yang paling banyak, dan memiliki masa yang paling banyak. Oke, okay. tadi kita udah ngobrol panjang lebar banget, udah lama, nah terakhir nih ada nggak pernyataan penutup yang
1: akan menjadi penutup dari podcast ini? Terakhir gak ada sebenarnya udah cukup Dari proses kursus tata -tata tadi Tapi lagi-lagi pengen Mencoba Ngerimain teman-teman Kalau kata Tan Malaka Kemewahan terakhir Yang dimiliki oleh Pemuda dari idealisme Pastikan teman-teman Terus berjuang Terus melawan Karena Bicara melawan Bukan bicara soal Generasi sekarang Tapi bicara soal Generasi ke depan Dan terus-terus ke depan Itu aja Selamat berjuang Dan selamat melawan Teman-teman Semua terutama uh, mendengar podcast Pintar di Kesempatan kali ini Gitu Nah, bahwa
0: pemewahan adalah yang dimewahan, eh, bahwa idealisme adalah hewan terakhir dimiliki mahasiswa. Oke, terima kasih banyak yang telah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng di podcast Pinter episode ke-11 ini. Seru banget ngobrolnya, semoga perbincangan kita mengenai tema tadi dapat membawa manfaat kepada sobat Pinter ya. Ya, syukur-syukur didengarlah sama pemerintah. Nah, makasih banyak juga buat Sobat Pinter yang udah dengerin pembicaraan kita kali ini. Jangan lupa dengerin episode-episode sebelumnya dari Podcast Pinter di Spotify, Unpad Pinter, dan cek juga Instagram kita di at Pinter. Saya, Miftah Firda pamit undur diri, dan sampai jumpa di Podcast Pinter episode selanjutnya. Izinkan saya untuk menutup episode ini dengan hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia. Terima kasih.